0: Gracias Señor, ministranos en esta hora, te lo ruego Padre En el nombre de Jesús, amén, amén Aleluya Evangelio según San Mateo Y capítulo 6 Y vamos a leer el, desde el versículo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en secreto Te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan Que por sus palabrerías serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros las pidáis vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder y la gloria Por todos los siglos amén. Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas Os perdonará también a vosotros Vuestro Padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará vuestras ofensas Amén, amén si trajeron sus Biblias muéstrame la Biblia, coro, eso sí, es coro es espiritual Y Evangelio según San Lucas En este Evangelio Está Jesús enseñando la misma oración del Padre nuestro Porque los discípulos les dijeron enséñanos a orar Tal vez no sabes cómo orar no sabes si lo estás haciendo bien. Pero Jesús les respondió la pregunta. Así que vamos a aprovechar esa enseñanza de Jesús. Y les enseña al Padre Nuestro. Y luego que lo termina, cuando termina, y no nos metas en tentación, malíbranos del mal. El versículo 5 dice: Les dijo también, di conmigo también. Bien. Está enseñándoles a orar. Les enseñó el Padre Nuestro y les dijo también, di conmigo también. también. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice Amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo por su importunidad se levantará Y le dará todo lo que necesite Y yo os digo pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y el que llama se le abrirá Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si su hijo le pide, eh, si su hijo le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Y Amén, Aleluya. Yo no oí ese amén a la palabra de Dios. Estos son los pensamientos de grandes hombres de Dios acerca de la oración. Charles Spurion decía: Yo prefiero enseñar a un hombre a orar. Que a diez hombres a predicar Jesús nunca enseñó a predicar Él no les dio clase de lo que se conoce Cuando se estudia teología de homilética El arte de predicar Él nunca les enseñó a predicar Pero sí les enseñó a orar Otro escritor John Bunyan que escribió el progreso del peregrino El segundo libro más vendido en el siglo anterior Después de la Biblia Dice el que huye de, la, de Dios en la mañana Difícilmente lo encuentra el resto del día O Martín Lutero el gran reformador alemán Dijo tengo tanto que hacer Que hoy voy a pasar las primeras tres horas en oración él sabía que si no lo hacía El resto del día fracasaría La enseñanza es muy clara Sin embargo parece que los creyentes ignoran Lo que Jesús enseñó Y parlotean, hablan y hablan y hablan Y a veces duermen a las personas Y les parece pesada la oración Pero Jesús no oraba así Esa palabra cuando dice No sean muchas tus palabras Está hablando de poliyogui. Polilogía, que es hablar mucho muchas de Las oraciones de Jesús fueron contundentes Cuando él tomó el pan hizo la oración Que hacían los judíos bendito Dios que Nos das el pan de la tierra y se los Entregó a los discípulos y se multiplicó Cuando estuvo en la tumba de Lázaro Ahora que la pastora estuvo hablándoles De Lázaro su oración fue gracias Padre Porque siempre me oyes lo digo por ellos para que sepan que tú me enviaste Muy posiblemente cuando dijo dónde lo pusieron Preguntando de Lázaro mientras iban camino al sepulcro Jesús iba orando Señor levántalo Padre levántalo Y llegó a la tumba hicieron quitar la piedra y Dijo gracias Padre porque siempre me oyes Ciertamente en las grandes decisiones Como cuando escogió los apóstoles no es como escoger amigos era radicalmente definitivo Quienes tomarían la posta Y llevarían este evangelio hasta el último de la tierra Esa noche pasó la noche entera orando Pero la costumbre eh, de aquel entonces Era hacer largos discursos en sus oraciones Para no ofender sus dioses Por eso Jesús quería derribar eso Miren, por ejemplo, cómo el emperador del siglo IV, como Galerio se llamaba, cómo él mismo se describe a sí mismo en un, en un decreto. Dice: El emperador César, Galerio, Valerio, Maximano, Invictos, Augusto, Pontífices máximos, Germánicos máximos, Egípticos máximos, Picus máximos, sarmenticus máximos cinco veces, persecus máximos dos veces, carpicus máximos seis veces, amenicus máximos, médicos máximos, abendicus máximos, titular de la autoridad judicial por vigésima vez, emperador durante la décima. Monovena, cónsul de la octava pater, patriarca, procónsul, y ahí comienza a dar su edicto. Si así se dirigía a sí mismo, imagínense cómo lo haría a sus dioses. Pero Jesús nos enseñó diferente. Aún el Eclesiastés dice: Sean pocas tus palabras, más bien sean contundentes, claras, acompañadas de fe. Amén. Amén. El Señor. Ese es el primer cambio, el segundo cambio Él dice, cuando dice Padre nuestro es Abba Padre Y eso es una palabra aramea Tienes que saber que en aquellos días el pueblo en Israel En los días de Jesús hablaba el arameo Pero cuando iban a orar, oraban en hebreo Y Jesús dijo voy a enseñarles a orar y no oró en arameo Oró en, no oró en hebreo Oró en arameo El lenguaje del pueblo ¡Aleluya! Dios quiere que oremos con nuestras palabras Que no impostemos No in que inventemos palabras nuevas Hablemos como nosotros hablamos Entre nosotros Padre, ojo oh, oh, es hebreo, es arameo Y eso es la, la ventaja de la reforma porque la Biblia que nosotros tenemos se escribió en arameo y en, y en griego el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento el antiguo en hebreo Y era el lenguaje eh, como decir hoy el inglés el lenguaje del pueblo Sin embargo en el siglo IV ya Jerónimo lo tradujo al latín porque era el idioma del imperio y desde el siglo IV hasta el siglo XVI Se mantuvo la, la Biblia en latín Hasta que Lutero la tradujo al alemán Y esto inspiró a nuevos eh, traductores Y salió la New King James en el siglo XVI Y la Reina Valera en español que nosotros tenemos hoy Para que sea el lenguaje del pueblo Digo, conmigo el lenguaje, del pueblo.
1: el lenguaje del pueblo
0: Ahora Él dice Cambia esa lengua racial La oración que antes era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Hablando del pueblo de Israel pero ahora él dice Abajo pater eso es papito mío es un Dios familiar pero poderoso No, no es ese misterio religioso cercano a nosotros Siguiente dice santificado sea tu nombre Esto es muy importante porque cuando los Judíos pecaron, desobedecieron, ignor, ignoraron A Dios y su enseñanza fueron llevados Cautivos a Babilonia cómo creen que los Babilonios verían al Dios verdadero al Dios de Israel como un Dios pequeño que lo pudieron vencer Dios es pero fue por el pecado del pueblo no que Dios no pudiera hacer algo y le dijo te, a ellos les dijo porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron por tanto a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor no lo hago por vosotros o oh casa de Israel Sino por causa de mi santo nombre El cual profanaste vosotros Entre las naciones a donde habéis llegado Así que Dios iba a santificar su nombre Y es allí cuando los Daniel y sus amigos En el reino, el imperio mundial de Nabucodonosor Que los amigos de, de Daniel Fueron metidos a un horno de fuego Por no adorar una imagen pagana y Dios los libra del horno del fuego Los protege y Nabucodonosor sorprendido Da un edicto, decreto que todo pueblo Nación o lengua que digere blasfemia Contra el Dios de Sadras, de de Abednego Sea descuartizado y su casa convertida En muladar porque por cuanto no Ay Dios que pueda librar como este Eso significa santificado sea tu nombre No es cualquier Dios No lo confundas con Mahoma No lo confundas con Buda No lo ofendas. Él es el Dios Todopoderoso Señor de señores Rey de reyes Aleluya Aleluya Igual sucedió en el imperio, los imperios Dios usó a Daniel Y en cada uno de ellos Dios se encargó de santificar su nombre El pueblo aprendió lo que significa santificar su nombre Dice ahora danos el pan de cada día El, en el, el futuro de ellos es, era el temor Tendremos pan para mañana En otras palabras líbranos del temor De no tener lo suficiente Yo sé que algunos se preguntan ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? O si pierdo las fuerzas para trabajar O si se enferma alguien en mi hogar Cómo vamos a sobrevivir Jesús quería quitar Ese temor que Es frecuente en el corazón De las personas Y por eso lo enseñó Cómo orar, pues pide que Dios te provea Porque Él te va a cuidar si Él cuida las aves del cielo Si Él viste las flores del campo Él lo va a hacer contigo Porque tú eres hijo de Dios Él va a proveer Danos el pan de cada día Danos la provisión que necesitamos Y les aseguro algo Vas Hasta el día en que tú partas Para estar con Jesús Él te proveerá el pan de cada día Dice, perdona nuestras ofensas. En Lucas, nuestros pecados. Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Sabemos pedir perdón y esperar que Dios nos perdone, pero no sabemos perdonar. Eso no lo queremos hacer. Por eso, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿debo perdonar a mi hermano hasta siete veces? Y Jesús le dijo no hasta siete sino hasta setenta veces siete Y le refirió una parábola donde un hombre rico quiso hacer cuentas con sus siervos Y encontró uno que le debía diez mil talentos algo impagable Y entonces dijo métanlo a él a la cárcel a su mujer a sus hijos hasta que pague el último centavo Pero él rogándole le pidió que tuviera misericordia que le diera un plazo y conmovido este rey le perdona la deuda Que es, es lo que muchos no entienden No le aplazó la deuda No le dijo bueno le voy a esperar un año más Le voy a esperar un mes más Le dijo le perdona la deuda Y salió y encontró a su conciervo Que le debía 20 nomás Y lo tomó del cuello y lo obligó a que pagara Y como no tenía cómo lo metió a la cárcel Cuando supo el rey se enojó en gran manera le dijo no tuviste misericordia de, de tu consiervo como yo la tuve contigo que te perdoné toda esa deuda Dice que lo entregó en manos de los verdugos y hará al Señor con nosotros y no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas Hay muchos creyentes en manos de verdugos están viviendo terribles tribulaciones Enfermedades Saben que muchos están enfermos Porque no han podido perdonar a quien les ofendió Tú no tienes que esperar que te pidan perdón Jesús no lo hizo cuando dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen Herodes no vino, Pilatos no vino lo, lo, la, El concilio no vinieron a pedirle perdón Pero Él los perdonó Perdónalos porque no saben lo que hacen Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación o que no entremos en tentación No nos lleves al tiempo de la prueba, líbranos señores Alguien decía es la confianza de un peregrino en su guía si tú vas a algún país, bueno vas a África por decir algo y quieres conocer Tú confías en el guía, Él te dice por dónde ir, por dónde no ir Bien estamos en este camino como peregrinos y nuestro guía es el Espíritu Santo Y podemos confiar en Él pero podemos decirle Señor no nos metas por camino de tentación Tú conoces que somos débiles diríguenos por camino donde no caigamos en la tentación y líbranos del mal, algunas traducciones las más antiguas porque esta es una traducción muy impersonal Líbranos del mal, el mundo habla del mal esto está al mal nadie quiere hablar del diablo Nunca oirás en los medios de comunicación el diablo, el diablo se metió al congreso El diablo se metió a la casa de Nariño, el diablo se metió en la empresa, se metió con mi esposa no el mal, el mal, el mal nos tocó, vino lo malo. Pero la traducción original es, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, que el diablo no nos pueda tocar. Hay una protección y Dios te está diciendo, ora y pídelo. Jesús estaba enseñándoles a orar. Aleluya. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él puede hacerlo. Y luego... Usa la parábola de los tres amigos Perdón del amigo que viene a pedirle pan Tres panes, tres panes Y él le responde desde adentro No estoy durmiendo, mis hijos están conmigo en cama Ya no me puedo parar a dártelos y, Pero me gusta lo que el, el Señor dice Os digo que aunque no se levante a dárselos Por ser su amigo sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús está enseñando a orar. Tienen que parar siempre, leer siempre el, la pericopa completa, el texto completo. La pregunta es: ¿Cómo orar? Y Jesús les está respondiendo. Les está respondiendo. Con una ilustración, con una parábola El amigo viene, dame tres panes Dile no puedo, dice no Se parará porque si no lo hace Por ser su amigo, lo hará Porque es inoportuno Porque es inoportuno, Jesús está diciendo Sean inoportunos Pedid y se os dará, buscad Y hallaréis, sí. llamad Y se os abrirá, sean inoportunos no Golpeen, insistan sí! Lloren, patale Pero pídalo porque Dios se los va a dar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, eso es la viuda y el juez injusto La viuda vino al juez hazme justicia, hazme justicia Y el juez era malo y dijo le voy a hacer justicia Porque esta viuda me es molesta Yo no sé si lo entiende el Señor dice Sean molestos, sean inoportunos y noche muevan la mano de Dios No sean con oraciones tibias y mediocres De muchas palabrerías sino inoportuna En el cielo eso es Bartimeo Bartimeo era ciego y estaba en la puerta De Jericó cuando oyó el ruido de tanta Gente digo qué está pasando dijeron es Jesús Nazareno que está pasando y Comienza a gritar Jesús hijo de David misericordia de mí Y debe ser o que tenía una voz estridente O que gritaba demasiado fuerte Que todo el mundo quería que se callara Excepto Jesús Él se detuvo para oír la oración Yo no sé cuántos partimeos hay entre nosotros Pero esa es la oración como Jesús la enseñó Molesten y perseveren y oportune Es la forma de orar me gusta siempre recordar a esta joven que por aquí debe estar, ya su niña debe ser grande Cuando en el hospital, en la clínica, el country yo estaba visitando con Pati Estábamos visitando a alguien, ¿te acuerdas? A la niña de un, de un hermano y de pronto una joven estaba llorando por el teléfono Diciéndole a la mamá que su hijita se estaba muriendo la tenían entubada y ya no había esperanza y con ira dijo yo voy a ir hasta la iglesia y yo voy a traer al pastor Ricardo acá si me tocas a la fuerza lo voy a traer y estaba así enojada cuando se volteó yo estaba ahí a 30 centímetros de ella bueno y el Señor le sanó a su niña Yo digo así es que tienes que orar Así es como que tienes que orar Es el alma más poderosa Jesús no está preocupado Como tú predicas Él quiere enseñarte cómo orar Si alguien dice tocó cambiar La oración y ser valiente Hasta alcanzar Lo que estoy necesitando Levanta allí tus manos Y dile al Señor Ayúdeme a orar Aleluya Aleluya Del Padre Nuestro es un modelo No es que tengas Que ser literal Pero te está dando Tips, claves Donde tú lo adoras Donde pides que su nombre Sea santificado Que sea sobre todos Los nombres de los dioses paganos Porque Él es el único Dios verdadero Donde pides la provisión Donde pides el perdón Donde pides que te libre, que te guarde Que te provea y perdonas también y allí adoras tuyo es el reino el poder y la gloria padre nuestro padre nuestro
1: abajo Pate padre
0: nuestro Nuestro que estás en los
1: cielos Soy el pan que necesitamos El pan de cada día
2: Señor tu palabra dice que tú siempre Escuchas nuestra oración Tu oración no quedará por allí No se perderá No caerá allí en tierra Pero el Señor la escuchará Y en el momento de Dios Porque a veces nos desesperamos Pero en el momento de Dios Va a venir la respuesta Sobre tu vida No tengas ni la menor duda Si oras con todo tu corazón El Señor está dispuesto para escucharte y para enviar esa respuesta poderosa en cualquier circunstancia de mi vida enséñame Señor a orar y también en, eh, Señor por favor aumenta mi fe Padre yo te clamo por la iglesia yo te ruego que en esta mañana podamos entender que las oraciones insulsas aquellas que se hacen como por pedido esas largas listas que ponemos delante de Ti No tienen ningún efecto Pero Señor cuando te oramos intensamente Y desde el fondo de nuestro corazón Ahí estás Tú Enséñame a orar apasionadamente delante de Ti Le damos a Ti la honra y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Aleluya, gracias Señor